0: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos una semana más a este podcast. Hoy vamos a hablar de cómo hacer correctamente la página, bueno, una página de preguntas frecuentes. Esto es lo más <ríe> lo más frecuente que se suele ver o que se suele hacer para responder esas preguntas constantes que nos hacen los usuarios. Digamos en un e-commerce te va a preguntar, "Oiga, ¿y hay devoluciones? Oiga, ¿y puedo pagar contra entrega? Oiga, ¿y cuántos días de garantía tengo?" En fin, este tipo de preguntas. O si no, en el caso de un nutricionista, imagínate, que le preguntan. A ver, y de pronto, a ver, yo no soy nutricionista, por lo cual no sé tanto del tema, pero puede ser que alguien pregunte, oye, ¿y me vas a preparar mi plan alimenticio? Y además, bueno, eso sí, te va a preparar tu plan alimenticio, eso sí. Pero además, ¿me vas a enviar la comida? <risa> Algún iluminado ha de preguntar eso. Y probablemente alguien sí dé ese servicio, <risa> pero pues la mayoría simplemente te prepara el plan alimenticio y ya está, porque es otro negocio el de hacerte llegar la comida. En fin, este tipo de preguntas, pues eh, más que todo poner las que más te hagan para que pues por un lado te evitas el estar contestando emails, contestando tickets o incluso contestando por redes sociales o, o lo que sea por WhatsApp, eh, porque ya lo tienes allí. Lo que puedes hacer es luego cuando te preguntan algo que ya has tenido eh, la respuesta previa en esta página de preguntas frecuentes, lo que puedes hacer es simplemente decirle, hey, mira, visita la página de preguntas frecuentes y allí tienes la respuesta. Eso por un lado está positivo, pero también hay que tener en cuenta que es un arma de doble filo ¿Por qué? porque cuando alguien te escribe ya vas a tener su email ya vas a tener su usuario o de pronto te ha seguido en redes sociales para hacerte la pregunta pues tienes ese contacto que luego lo puedes pues contactar para decirle hey mira es acá este nuevo producto o cómo te puedo ayudar o cómo van las cosas yo qué sé no puedes mantenerte en contacto con él pero cuando alguien nada más fue a tu a tu sección de preguntas frecuentes no, no tienes cómo identificar a ver puedes revisarlo por analytics cuántas personas pero nada más puedes saber incluso el dispositivo desde donde te visita el navegador que usó en fin en su, sus datos demográficos como tal pero no puedes saber su, su email o sea no por lo cual lo pierde pero pues también esto te permite filtrar a los que verdaderamente pueden ser tus clientes imagínate que tú tienes por ejemplo en mi caso no ah, en mi caso es de marketing digital consultor de marketing y pues te ayuda a crear estrategias digitales pero pues no te hago firmar un contrato de 12 meses de permanencia ni 6 meses, no, sino es que hago una cotización que se acomode a los próximos 3 o como máximo 6 meses y hago cuotas de tal manera de que si no estás contento o no estás obteniendo resultados, pues simplemente dejamos de trabajar y ya, porque aunque haga firmar un contrato y, y, y no te estoy dando resultados, pues simplemente no lo pagas, por lo cual pues es muy flexible eso, ¿no? Estoy dando resultados entonces, continuamos trabajando. Así de simple. Entonces, con eso ya vas, por un lado, filtrando los clientes que sí pueden ser para tu negocio. Imagínate que tú tienes a alguien en tu e-commerce que no le gusta pagar por digital y nada más quiere pagar contra entrega. Y entra a tu página, ya ve que tienes contestada esa pregunta y directamente te evitas ese ticket y además... Ya se filtra, ya sabe que no, no, no va a ser tu cliente, al menos de que el cambio su modalidad de hacer las compras. Pero también te puedes preguntar, a ver, ya, más o menos es esto, ¿no? Las preguntas frecuentes, eso es lo que puedo poner. ¿Pero qué más puedo poner? Puedes poner lo que la gente esté buscando dentro de tu web. Si tienes algún formulario de búsqueda, algún widget de búsqueda en WordPress o en cualquier otra página, también eso te queda allí registrado por Google Analytics. Entonces puedes revisar cuáles son esas búsquedas más frecuentes que las personas están haciendo y añadirlo a tu página de preguntas frecuentes. ¿Qué más puedes poner? Puedes poner, digamos, que en Google Search Console te das cuenta que hay un artículo que está posicionando muy bien. Genial. Lo que puedes hacer es, si hay dos, tres o algunas preguntas puntuales dentro de ese artículo, digamos ¿y cómo hago para comprar un hosting? no, esa es muy amplia, ¿qué es mejor? no, también es muy amplia, <ríe> en fin no se me ocurre, pero digamos que algo muy puntual una pregunta muy puntual, ah, ok ¿Cómo hago para poner el snippet de un producto de Stripe? Ah, facilito. Te vas allá, clic derecho, eh, eh, obtener snippet y luego lo pegas en tu WordPress con un plugin que se llama WP Stripe Checkout, algo así que se llama. Listo. Son tres líneas, nada más. No necesitas hacer un artículo completo. El artículo que más está teniendo posicionamiento, de allí puedes sacar preguntas frecuentes porque... Cuando la gente, ya sabemos que las personas buscan en Google, buscan directamente eh, lo, respuesta a su pregunta. y Lo escriben como pregunta. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Qué ingrediente le pongo? Entonces, si tú, si tú tienes eso como pregunta frecuente, vas a posicionar muy rápido. Y lo que puedes hacer es que desde allí, en la respuesta rápida, le puedes poner, si quieres profundizar, mi, léete este artículo. Por lo cual estás llevando más tráfico a ese mismo artículo, lo cual es positivo para el SEO. Para tu Patreon, bueno, eso ya no existe, bueno para tu autoridad de dominio, en fin, y pues también, ¿qué puedes hacer? Mirar a los competidores, ah, mira, este otro e-commerce tiene 15 días de garantía, pues yo te doy 30, o sabes que este competidor mío te dice que a fuerza tienes que trabajar, es entrenador de fútbol, de gimnasio, perdón, tienes que trabajar cinco meses conmigo, pues yo te voy a decir que vamos a trabajar un año, pero no tienes que firmar contratos, sino es que el mes que quieres trabajar, ese mes lo cobramos, así es en sí, por lo cual pues puedes con eso incluso mejorar tu oferta de valor analizando las preguntas frecuentes de tu competencia y poniéndolas también. Ya te digo, por un lado es bueno para el SEO, también este, algo que sí te recomendaría es que siempre estés revisándolas, imagínate que cambiaste en tus políticas o cambiaste tu, tu manera de trabajar, entonces debes ir a las preguntas frecuentes y actualizar eso porque evidentemente alguien te va a escribir diciendo oye, pero si acá me dices esto claro, pues es que eso no está actualizado por lo cual eso se ve bastante mal así es que ojo con eso y siempre tener actualizada esta página y ya por último te sugeriría que añadas una, un botón o alguna bueno, si sí, un botón que diga ah mira, si aquí no encuentras una pregunta frecuente puedes hacer una sugerencia para añadirla aquí o si no la encuentras puedes preguntarnos a través de este correo a través de este formulario y ya sabemos que es una pregunta que te la están haciendo o que la están buscando allí y tú no la tienes por lo cual otra manera de saber qué poner en esa página de preguntas frecuentes que es muy recomendable poner en, en nuestros negocios digitales y con eso me despido espero que tengan una muy buena semana les envío un abrazo digital y nos escuchamos el día miércoles Chao, chao. y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio